0: Bienvenidos otro día más, hoy estoy muy contento porque estamos grabando a primera hora de la mañana, estoy comiéndome un fucking croissant de mil eurista y tengo aquí a Carlos con un café, Carlos, cigarro y café, muñeco de barro o es café y cigarro?
1: Café y Cigarro, Muñeco de Barro, siempre. 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 ¿Qué, ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que, coño, grabar por la mañana, pues siempre te encuentras un, un poquito mejor, ¿sabes? Con más energía. Y además acabo de llegar de entrenar, así que, aunque estoy cansado, pero tengo, tengo las hormonas por todo lo alto. Así Toma que, yo. perfecto.
0: Estás como un fucking y toro. Además,
1: estoy como un fucking toro. Bueno, todavía no. Todavía, <risa> todavía estoy más vaca que toro. Pero todo a su, a su paso, ¿vale? A su camino. Eh, necesitaba un... Un cambio Revulsivo Sí, un, un revulsivo Todos sabéis que pues, he pasado una época complicada Y ahora estoy haciendo todos los cambios necesarios Para volver a sentirme yo Y volver a sentirme con energía Y la verdad está funcionando muy bien Estoy comiendo sanote Estoy entrenando Y estoy curando mi cabecita Así que estupendo Y además el tema de hoy nos va a venir muy bien también en ese sentido, porque nos vamos a poner un poquito un poquito nostalgia fax y, y guay, guay, guay. Estoy contento.
0: Nostalgia de la buena. Ahora mismo estás en un estado mental como el protagonista de una saga de videojuegos en la segunda parte. Tienes las estatas cero y tienes que volver a ser tú.
1: Sí, exactamente, exactamente, me ha pasado lo típico, ¿no? Lo, lo tenía todo con los niveles súper altos, pero nada más empezar, pues te dan una hostia, caes a un pozo y de repente te dicen, oh vaya, has perdido todas tus armas, has perdido tus armaduras, has perdido tus stats, tienes que empezar de cero. Y dices, bueno, perfecto, aprovecho para reorganizar mis stats como deberían de estar porque no estaba muy convencido de cómo estaban puestas.
0: Ahí estamos, ahí estamos. ¿Y por qué no nos dirigimos en la memoria, en la nostalgia, a esos niveles bajos que éramos tú y yo de pequeños y comentamos a la audiencia cómo hemos cambiado como jugadores? Porque al final siempre hemos estado pegados a un mando, pero a lo largo de los años hemos cambiado nuestros hábitos, nuestros géneros favoritos, nuestra forma de jugar. Y yo creo que para la audiencia va a ser un viaje que recorran a nuestro lado porque nuestra historia también es la suya, ¿no? Yo creo...
1: Sí, sí, es, es algo muy interesante cuando lo comentamos el, el hablar sobre esto, que de hecho como casi siempre no lo hemos preparado porque aquí viene muy bien tirar de, de memoria sobre la marcha y de recuerdos, porque es totalmente cierto, o sea, tú cuando empiezas como jugador y más nosotros que empezamos muy jovencitos pues empiezas de una manera y poco a poco Igual que la personalidad, vas forjando una forma de hacer las cosas hasta llegar al momento actual y esto va mutando. Va mutando la forma de jugar, va mutando los momentos de jugar, los géneros que jugar y evidentemente los sistemas en los que
0: estás jugando. Entonces, y los lugares, Carlos. Y los lugares. Lugares,
1: y los lugares, totalmente. totalmente Vas cambiando como jugador en, en muchos sentidos. Y como tú quieras, si quieres empiezas tú, si quieres empiezo yo.
0: Pues mira, sí que quieres empiezo yo porque tengo muy claro dónde empecé con esto de los videojuegos y fue... Y no era en tu casa. No, fue con mi abuelo, tío. Siempre, siempre digo que al final la, las videoconsolas y los juegos son plásticos y que para que estén en nuestra memoria y en nuestro corazón tiene que haber una historia detrás. Y mi historia empieza con mi abuelo llevándome con él por los bares de tour y en cada bar, en los, en los 90, 80, pues había máquinas recreativas. Y teníamos el Street Fighter, el Metal Slug, eh, teníamos también el King of Fighters, el Puzzle Bubble, teníamos un montón de cosas y ese momento con mi abuelo y ese lugar específico se convirtió en mi entrada a los videojuegos porque ya no era jugar los videojuegos, era estar con él y fue como, empiezas aquí tu historia.
1: Sí, sí, sí. En mi caso fue, fue, fue similar. El lugar de mi abuelo fue mi padre. Lo hemos contado ambos muchas veces, pero tenemos sí. que empezar por aquí. Yo jugaba con mi padre en el, en el apartamento que tenemos en, en la playa, porque era ahí, no era en casa. Mi padre tenía la, la Spectrum allí y pues él ponía juegos. No recuerdo si realmente me dejaba jugar, si me daba el control 2 sin conectar, pero fue mi primer, mi primer acercamiento y yo me lo pasaba súper bien. Además, me acuerdo que, que siempre le decía va, ponlo, va, ponlo, va, ponlo, que va a tardar. pues claro, como que yo tenía que cargar, ¿sabes? Y se tiraba su tiempo, lo que sí. para mí parecían horas. ¿Sabes? Que igual luego eran 10 minutos o 15 minutos. O menos. Pero para mí era eterno el esperar para poder jugar. Y estábamos ahí con los cassettes, los sacaba todos, ¿sabes? Los ponía sobre la mesa y decía, venga, va, cuál? Y pues le cogía el que fuera, <risa> lo... Lo metía y, y a tirar, ¿sabes? Ya en aquel momento incluso me parecía rudimentario. O sea, imagínate.
0: Me, estoy, me estoy partiendo el objeto, eso. tío. Porque estoy pensando en la Spectrum y que estás diciendo tú que tenías que aguantar mucho para jugar. Y ahora me imagino, cuando cojo un día, el juego, el, el, juego, el día 1, el primer parche de 60 gigas y estás esperando y dos horas para que el juego que sí, funcione. Que sí,
1: <risa> que sí, que sí, que sí, que sí, que es lo mismo. Es, a, a efectos <risa> prácticos es lo mismo. Sí, porque, por ejemplo, fíjate, el otro día... Instalé la demo del Final Fantasy VII Rebirth, que todavía sí. no lo he jugado, ni sé si lo voy a hacer. Es bastante probable que sí, pero todavía no lo he hecho. Igual para el momento en el que estáis escuchando esto ya lo he hecho, ¿vale? No lo sé. Pero bueno, y, y me pasó exactamente lo mismo. La instalé con la intención de ponerme a jugar un ratito y eso que lo pongo y veo 50 gigas. Y digo, ¿50 gigas? Joder, ¿y es la demo? Eh, no me extraña que vengan dos discos. Y, y nada, tío, lo puse a instalar, que luego fue poco, a lo mejor lo instaló en cinco minutillos, pero o sea, claro, estás ahí mirando y estoy diciendo, la puta que parió, ¿sabes? Ya estamos aquí otra vez esperando, he, he vuelto a la infancia, he vuelto a la Spectrum, menos mal que aquí por lo menos no se sale la cinta, ¿sabes? Y la tienes que volver a enroscar con un Bic, <risa>
0: pero bueno. O sea que empezaste en los veranos en la casa de la playa con las, con las videoconsolas, tío.
1: Exactamente, exactamente, en los, en los veranos allí cuando íbamos, bueno, mis padres siguen yendo, yo, yo voy poquito, voy algún fin de semana suelto y tal, pero sí, sí, empecé ahí, además tengo el recuerdo perfectamente porque, claro, es un apartamento de playa pequeñito, ¿vale?, el típico con, pues, con un par de habitaciones y eh, salón comedor-cocina y estas cosas, ¿vale?, o sea, no es ninguna locura. Sí. Y lo poníamos en el salón, que el salón ahora lo han ampliado, se lo han dado, le han dado la terraza al salón, pero bueno, era un salón muy pequeño y claro. la mesa de comer estaba entre el sofá y la tele. Hostia. O sea, era, ya te digo, era chiquitito. Es chiquitito. Y mi padre ponía la, la Spectrum encima de la mesa de comer. Entonces nosotros jugábamos en las sillas de la mesa de comer con la tele delante. Y, y yo estaba ahí sentado diciendo, venga, va, carga, carga, carga. Que quiero utilizar ese triángulo para disparar a esos cuadrados.
0: Toma ya, toma ya. Pero esa fue tu primera experiencia, pero que no sí. era... Al igual que la mía, no era tu propia consola, era de tu padre. Correcto, ¿Cuándo correcto. llegó la tuya?
1: La mía llegó pues relativamente poco después. Eh, no sé cuántos años debía de tener. Sé que fue antes de la comunión, eso seguro. O sea que igual tenía, yo qué sé, ocho o algo así. Que fue la Master System, la Master System 2. Ya lo contaba ya aquí. Yo iba con mi padre al corte inglés y veía la Master System ahí con el Alex Kid y yo flipaba. Y yo quería eso para mí. Yo lo necesitaba. Y, y no sé en qué momento para, para qué ocasión especial pues me la regalaron y en aquel momento estábamos en la, en la casa donde yo me crié de pequeñito porque luego nos mudamos cuando yo tenía como 14 o algo así a una casa más grande y en esa casa pues la consola estaba en el salón porque no había otro sitio donde jugar pero estaba en el salón
0: es que ahí las has dado ahí las has dado. entonces
1: yo tenía mis ratos de jugar que era cuando me dejaban porque les quitaba la tele solo había una tele entonces es la que tele sabe. estaba en el salón, en, encima no, al lado del vídeo. porque El el, 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 video, combo, el, VH... el combo. Sí, porque al, al lado, el, tenía que ser al lado porque el VHS que teníamos nosotros era de los que se había hacia arriba. Entonces tú apretabas el botón y decía, cloc", y se levantaba una palanca por arriba, sí. le metías la cinta y lo cerrabas. Entonces no podía estar la consola encima porque si no, cada vez que cambiaras de cinta de vídeo tenías que, que apartarla.
0: Sí, sí, sí.
1: Y estaba ya a un ladito con su cable de antena, que mira, eso lo acabo de desbloquear yo solo ahora mismo.
0: El, el, cada, AVF, vez que sí.
1: cada vez que comprábamos una consola, de las primeras, teníamos que comprar el adaptador de antena. Porque la sí. tele que tenían mis padres, hasta que la cambiaron ya tiempo después, no tenía euroconector. Entonces tenías que comprar el cablecito de antena, quitabas el cable de antena de la tele y ponías el cable de antena de la consola. Y tú sacabas sí. la señal de, de vídeo y audio por ahí
0: que tenía un botoncito para cambiarlo porque si ponías la consola seca se veía en blanco y negro y se veía mal
1: Sí, pero eso fue un poco más adelante un poco más adelante, ¿Sí? eso creo que ya fue con la Mega Drive, sí, yo me acuerdo con la Master System tenías que intercambiar <coughs> los cables luego con a ver, no sé si fue con la Mega Drive, si fue con la Super Nintendo con cuál, ese cable ya, ya tenía una cajita, como dices tú con sí, una palanca, sí. entonces tú a esa cajita le conectabas el cable de antena de la tele
0: Sí, 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 la que tuve yo
1: y entonces ya lo cambiabas a televisión o a consola con esa palanquita. Es decir, era como un ladrón para que, para que no se entienda la gente.
0: Sí, y, de pues hecho... Eso, cuando ibas
1: a jugar, pues ibas detrás de la tele, cambiabas la palanquita y ya pues se veía la consola.
0: Claro, yo de hecho también lo he contado muchas veces. Mi tío, que era un agarrado un agarrado era más agarrado con un chotis, en vez de comprarme la Super Nintendo, me cogió la NASA, esa mm -hmm. mítica caja con mi la roboco femenina. Mm -hmm. Que los mandos eran de Mega Drive. O sea, es que era... Era como una especie de Frankenstein que era mitad Nintendo, mitad Mega Drive, era como una Sega Nintendo. Sí, era.
1: era un híbrido. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, sí. Y claro, tenía la zona familiar, que era el salón, pues con su televisión de tubo, con su tapetito. Aquí no había sillas gamer, eran sillas de madera del, del salón. Y claro, tío, es que es lo que pasa: que era el centro de la vida de la familia. Claro. Y muchas veces tú querías jugar y tu padre quería ver una, una película del oeste, o querías jugar y tu madre quería ver la telenovela este
1: Exactamente, y no podías, era cuando te dejaban
0: Y era tuyo pero tampoco era tuyo O sea, claro, claro. cambiaste Luego, Por ejemplo,
1: eso. yo me acuerdo que yo volvía del cole y lo típico pues me sentaba a hacer los deberes y cuando hacía los deberes pues entonces me dejaban jugar un rato, sabes que a lo mejor pues era una hora, una hora y media, no lo sé, no no recuerdo cuánto, para mí era muy poco pero claro, yo qué sé, igual me dejaban jugar dos horas, es que no, sí. no sé se, se lo podría preguntar a mi madre a ver cuánto me dejaban jugar y, y nada, no tenía más tú te ibas a la estantería, cogías tus tres juegos, porque no tenía mucho más
0: Ahí, estamos, metías, ahí el,
1: metías el cartucho y a tirar, y el rato que pudieras jugar y, Pero... y ya está, no había más
0: yo recuerdo, tío ¿jugabas esta, en es... el
1: suelo o, o en silla? porque yo cuando estaba en el salón de mis padres jugaba en el suelo me sentaba jugaba, en el suelo delante de la tele.
0: Yo jugaba en el, en el suelo repantingado. y ¿Tú te acuerdas estas mesas grandes que tenían como una estufa debajo? Es, esa esa sí, estufa los, andaluza. Los, bra,
1: los braseros que llaman. Sí, sí, sí.
0: Pues sin el brasero, pues me uh -huh. metía ahí dentro, sentado y ahí, como, uh -huh. como si estuviese en una cueva de ¿eh, Batman.
1: Sí, no, yo <coughs> en, el, en el salón mis padres tenían eh, dos sofás haciendo L, uno de tres plazas sí. y uno de dos, y delante la típica mesita de estas bajitas. ¿Sabes? Sí. Que, que a mi padre les gustaba comer ahí y de hecho hoy día lo siguen haciendo. Y, y yo la mesita esa la empujaba contra el sofá para que hubiera más espacio en el suelo. Y sí. yo me sentaba en el suelo con la espalda apoyada en la, en la mesita. Y estaba ahí con las piernas cruzadas y jugaba ahí.
0: Pues ha dicho una cosa muy interesante porque teníamos poquitos juegos, mm -hmm. pero yo siento que no me faltaba nada. O sea, me refiero, quería comprar más cosas, más juegos, me gustaba un juego más pero tampoco sentía que mi colección estaba incompleta me, me, me conformaba sí. con lo tenía
1: sí no tenías esa ansiedad sí que es verdad pues siempre había algún juego que querías ¿vale? sí. porque además pues supongo que tú igual que yo pues te comprabas las jubiconsolas en la medida de lo que podías bueno ¿Pare? te comprabas <risa> te, te te compraban tus padres y pues claro siempre veías alguna cosa que decías guau este yo lo quiero pero claro, a lo mejor, yo que sé, quería seis juegos, ¿sabes? Y cuando llegaba el momento de tu cumpleaños o navidades o lo que fuera, pues te regalaban uno, evidentemente. Sí. En el mejor de los casos, igual hasta dos, ¿sabes? echaban la casa por la ventana. Pero hay que recordar que los juegos en aquella época, pues a lo mejor valían 7.000, 8.000, 9.000 pesetas, algo así. Sí. Hablo de los de Sega en este caso, porque de los de Nintendo yo, como Nintendo lo compraba mi padre casi para él, yo no me enteraba mucho. Y claro, igual los sueldos de la familia pues eran de 100.000 pesetas, sí, ¿sabes? Sí, y, te, y tenían que pagar pues la casa, el coche, el tal, el cual. Entonces, claro, no te podían estar comprando juegos como churros. Al menos una familia estándar como era la mía, que era una familia sí, sí, normal. Sí,
0: sí. De hecho, yo he hecho de menos de esa época el tema de rejugar los juegos de delante y de, y de detrás, tío. Es, es increíble. Todavía tengo recuerdos del de los Picapiedra el juego este de plataformas desde los Picapiedra, que conseguí una vez llegar a una de las pantallas finales y tuve una ilusión tremenda porque salían los jason ¿Tú te acuerdas de los jason De la serie esta también que era uh -huh. de... sí, sí Pues sí, sí. hacían un cameillo en el, en el juego, tío, y, y súper contento porque decía, están los dos conectados. Y, y volvía otra vez, y volvía otra vez. Y también jugaba los Ikari Warriors y tal, pero no tenía ese ansia... Lo que decías tú, yo veía juegos que me interesaban, pero tampoco estaba como ahora de necesito jugarlos. Estaba lo mío, tío, estaba lo mío.
1: Sí, sí, sí. Mira, además, ahora que has dicho ese, me has recordado cuando cuando nos entrevistó Nacho, bueno, me entrevistó sí. a mí y luego a ti, en, en Alone with the Game. Claro, me estuvo preguntando por eso, ¿no? Por mis primeros juegos. Y, y luego me quedé dándole vueltas, porque en, aqu, en aquel momento caí en muy pocos. Y, y dije, hostia, a mí me gustaba mucho jugar a Master System, a la Asterix me regalaron el Asterix y Obelix Buenísimo. Y, y me acuerdo que él jugaba mucho, que cada pantalla era con uno, ¿no? Con una sí. pantalla jugabas con Asterix, con otra con Obelix y vas pues eso por reventando bloques y consiguiendo poción mágica, que con la poción mágica podías hacer cosas, no me acuerdo sí. de qué no, mis recuerdos no llegan tan lejos pero me acuerdo que ese juego me encantaba, o sea, lo disfrutaba muchísimo pero muchísimo, eh... que a todo esto aquí viene muy bien para hilar que en aquella época yo lo que más jugaba eran plataformas eran juegos de plataformas es que, que los sí. llamábamos tal cual, de plataformas.
0: Sí, sí. Fíjate, los Picapiedra eran en las plataformas. Mm. Y Mega Man también jugaba mucho, que también era plataformas. Sí, yo creo que el género estrella de esa época de nuestra infancia fueron los plataformas.
1: Claro, porque los por... juegos de Mickey Mouse. Yo sé que sí. tenía uno para, para Master System, pero no me atrevo a decir el nombre porque no estoy seguro. Sé que luego para Mega Drive tuve el Castle of Illusion, mítico. Sí. Pero no sé si para Master System. Tenía el mismo nombre también. Si era el Land of Illusion, no lo sé. Uno de Mickey Mouse que me gustaba un montón. Que también era plataformas, claro.
0: Pues yo es que recuerdo esa época como plataforma, plataforma. Super Mario, es todo, todo plataforma, tío. Todo plataforma. Tengo mucha envidia a esa gente que dice que en Super Nintendo jugaba ya RPGs. Pero no fue mi momento, tío. No fue mi momento. Era, era full Sonic, full Mario, full plataformas. ¿Tú cómo lo ves? Sí, 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 sí
1: tal cual. O sea, yo al principio, de hecho. Salvo algún juego de lucha, que sí que es verdad que pues eso me gustaba pues, tener el Street Fighter, eso ya Mega Drive, el, el Eternal Champions, que era una castaña, pero también lo tuve, estas cositas, sí. el 99% de lo que jugaba eran plataformas. Además, era lo que más se vendía, era el, el mundo abierto de la época, ¿vale? Lo que sucede ahora, pues en aquel momento eran las plataformas y, y sí. habían a montañas. Además, también era el auge de los juegos de Disney, por ejemplo, todos los juegos de Disney eran plataformas. El Anakin, sí. el Rey León todos estos, es que eran todos plataformas. Y era lo que más jugaba. Es que, sí. que, que yo siempre he entendido que ese género es el que ha evolucionado en los juegos de acción plataformeros de hoy. Tipo Tomb Raider, Uncharted y todas esas cosas. Es, para mí, la evolución de ese tipo de juegos.
0: Sí, claramente. claramente. Y ya te
1: digo, yo que pasé de, de Master System a Mega Drive, básicamente jugaba eso. Eran, sí. eran siempre plataformeros a tope. Eso, algún juego de luchas, Algún juego de coches, porque, por ejemplo tuve en su momento el Virtua Racing, que me flipaba, pero eso eran algunos sueltos, simplemente.
0: De hecho, voy a hacer aquí un apunte, porque siempre soy muy fan de los juegos de lucha y siempre hablo de los juegos de lucha, pero la gente está diciendo, joder, tío, solo plataformas. Efectivamente, solamente jugaba plataformas en la, en la consola porque los juegos de lucha les jugaba en los arcades. Porque hasta uh -huh. los 90-2000 seguía habiendo arcades. Entonces era un género que yo me echaba mis Street Fighter allí y también lo echaba en la Game Boy. Porque yo tenía la Game uh -huh. Boy, tenía el Street Fighter 2, Tetris, Super Mario Land 2 y, y juegos de franquicia. El, el Batman este de Konami, el de Jurassic Park, pero prácticamente en consola lo que eran plataformas. Porque eran unos juegos divertidos, eran juegos largos y te mantenían pegado a los mandos por pues, mucho tiempo, tío.
1: Sí, sí. yo igual. Yo en aquella época, no con los juegos de lucha, yo con lo que lo intercalaba, sobre todo en la época de Mega Drive, si no recuerdo mal, era con sí. el ordenador. Porque yo, por suerte, siempre he tenido un ordenador bueno en casa porque mi padre trabajaba con ordenadores, ¿vale? Mi padre es delineante, es industrial, entonces necesitaba el ordenador porque él trabajaba con el AutoCAD en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo descubrí que me flipaban que para mí es el, el origen de mi obsesión con los RPGs y las novelas visuales es el, el, el proto-origen de todo esto, las aventuras gráficas entonces yo era un enfermo de LucasArts, me flipaba todo lo que sacaban, entonces pues yo en aquella época pues, jugaba lo típico no el, el Indiana Jones State of Atlantis los Simon the Sorcerer que me flipaban eh, Maniac Mansion y The de Tentacle el Loom el Full Throttle, un montón o sea, toda aventura gráfica que aparecía Sam and Max jugaba a todas, me encantaban ah, todas y además me las pasaba 200.000 veces porque aunque me aprendiera todo lo que había que hacer, <coughs> me gustaba volverlos a jugar absolutamente ¿no? a full Lucas Arts el, el de 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 Tentacle me lo puedo haber pasado pues, sin ningún problema 10-15 veces
0: Seguro y que me acuerdo
1: más. que muchos los tenía originales, pero tenía alguno piratilla que le grababan a mi padre compañeros de trabajo ¿sabes? y me los traía y me acuerdo que tenían el sistema este antipirateo, sí. que eran como unos discos de cartón que los sí. ibas girando para que coincidieran unas imágenes. Entonces tú cuando ibas a empezar a jugar decían, eh, selecciona las imágenes que coincidan con estas para tal. Entonces tú girabas el cartoncito y tal y lo ponías. Y mi padre lo que hacía era en la empresa fotocopiar todas las opciones y yo tenía, pues yo qué sé, 10, 15 folios sí. con, con todas las opciones de esa mierda que había fotocopiado. Entonces yo miraba, seleccionaba y, y a jugar. Hostias. Era, pues mira, pues, pues el antipirateo de aquella época. Igual que el Doom, tío. Al Doom jugué, pero hasta reventarlo. Al original, al Uno. Sí. Le metías los códigos, estos de modo Dios y todas las armas con munición infinita, y a masacrar gente. A masacrar sí. gente. Y estaba ahí el, el mini Carlos sentado delante del ordenador machacando bichos.
0: Joder, es que si hablamos de hacks, de estos de la edad de piedra... Había uno que era en la recreativa, con una especie como de, de encendedor o de que pegaba una descarga eléctrica, pegar una descarga eléctrica donde las monedas y te contaba como, como que habías echado, tío.
1: Hostia, yo a eso no he llegado nunca, vaya. Yo eso sí, no he llegado sí, sí. nunca.
0: Sí, sí. Yo, yo eso, algún chungo del barrio lo hacía y decías tú, pero, pero cabrón, ¿cómo haces estas cosas? Pero mira, yo la época de los ordenadores la dejo un poquito más atrás, o sea, más, más atrás, que es más adelante en el tiempo. Porque vino cuando pasé a la PlayStation, tío. A la PlayStation. Ahí ya se abrieron el, el horizontes. Gran, el, el gran salto. El gran salto. Salto en lo jugable, aunque aún dependía de la televisión de mis padres y dependía del espacio que había en casa eh, con mis padres. Entonces seguía atado a, a horarios, pero ya fue el gran salto de, de géneros y jugabilidad, tío. Eso fue ya...
1: Yo no, yo género. ahí mi salto fue en varios niveles cuando esa época, porque lo que comentaba antes, yo me, me mudé de casa con 14 años porque falleció mi abuelo, ¿vale? Por sí. parte de madre, entonces mis padres decidieron que como mi abuela no podía, era una mujer dependiente, en aquel momento sí. no podía vivir sola, se vendió el piso en el que vivíamos nosotros, el piso en el que vivían mis abuelos y se compró una casa grande y mi abuela se mudó con nosotros. Entonces, pues claro, es la casa actual, de hecho, donde viven mis padres, que es una casa grande, de cuatro habitaciones, además habitaciones grandes. Es un, sí. es un muy buen piso, a mí me encanta esa casa. Y eh, en el final de la casa habían dos habitaciones. Una era la habitación de mi abuela y la habitación de al lado, que además conectaban por una puerta, la convirtieron en una salita, que hoy por hoy sigue siendo una salita. De hecho, es tú la, has visto.
0: La, la del fondo, sí, estaba, estaba la, en mi cabeza.
1: Sí, la habitación del fondo, que además tiene una, una mesa con un, con un sillón en L, Sí. Para, para poder comer ahí, que nunca la utilizan para comer, pero que ahí está entonces en esa salita pusieron una tele y me dijeron, si quieres juega aquí, ¿sabes? porque no querían todavía que tuviera tele en mi cuarto y que digamos sí, que sí. mi micromundo estuviera en el cuarto, dejó aquí y ya está entonces eso coincidió con cuando yo tuve la Play ¿sabes? porque era eso, con 14 años sería pues el 97, creo 97, 98, por ahí
0: sí Final Fantasy 7, 97, sí
1: Claro, yo la primera vez que jugué a esa PlayStation mía en mi casa fue en esa televisión pequeñita que teníamos, una tele de tubo de, yo qué sé, que podría tener eso, 20 pulgadas como mucho, no sé. No, la sí, típica sí. tele pequeña, no sé de, de qué época? tamaño serían. Igual 19, sí. 20 pulgadas. Y, y la Play, que lo mismo, la ponía encima de la mesa, porque en el mueble estaba la tele encastrada, entonces no la podías apoyar ahí. Y yo la tenía ahí encima de la mesa y ahí descubrí Final Fantasy VII y me lo pasé entero ahí, en esa, en esa salita. Bueno, siempre jugaba ahí.
0: Hostia, sí, es que... Claro, y claro, bueno. fue
1: un cambio importante para mí porque pasé a tener una, una play que el salto era abismal y de repente tener como un espacio más privado porque ya no estaba jugando con mis padres al lado. O sea, yo ya estaba en la salita y mis padres estaban en el salón viendo la tele y me claro. dejaban ya, ya más tiempo porque era más mayor. ¿sabes? Yo ahí me tiraba, yo volvía de clase, hacía los deberes y me tiraba ahí hasta la hora de la cena.
0: Claro, es Entonces, claro, que... Ya
1: cambiabas de jugar una horita, horita y media a echarte viciadas de cuatro o 5 horas.
0: Es que ya, ya no es eso, tío. Yo, aparte que echaba menos por el tema este de mis padres, ya dividía los juegos en dos grupos. Juegos que jugar con mis padres cerca y juegos que jugar cuando no había nadie en casa, como Resident Evil... Rival Schools por el minijuego este que tenías de la, de la médica y tal. Ah, Entonces, sí, claro. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Tenías sí, 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 que sí. elegir. No, o sea, yo
1: ahí. Eh, a ver, mis padres nunca se han metido con, con lo que jugaba yo, porque tampoco jugaba cosas que ellos consideraran, yo que sé, tenía unos padres bastante tolerantes. Y de hecho, me acuerdo cuando tenía el Carmageddon, por ejemplo, eh, mi padre se reía viéndolo. O sea, no. Quiero decir, no, nunca he tenido problemas en ese sentido, igual que con los GTAs y cosas de estas no, no pasaba nada. Aparte hay que tener en cuenta también que por la evolución que hemos ido teniendo con los videojuegos, los videojuegos al principio eran infantiles al final. Sí, sí que había algo, no la más seria, pero eran relativamente infantiles. Entonces cuando llegó la época de la Play, que los juegos empezaron a, hacer, a ser más adultos y se empezaron a ver cosas más explícitas, yo ya tenía, pues eso, 14, 15, 16, 17. Entonces era como un, Si se ven cosas peores en la tele.
0: De, de todas formas, la tele de nuestra adolescencia era otro mundo, porque yo me acuerdo de, de que te echaban el horario, que ahora mismo es infantil, las películas de Porkins,
1: ¿sabes? Sí, 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 así? sí, cualquier, cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 las, las series sí que es verdad que las que se veían en aquella época eran más blancas, porque se veía mucha sí. más serie española que americana. Sí. Y que había pues había compañeros, había... Eh, los serrano, había un paso adelante, pues había mierdas que tampoco, pues, pues lo que se suele decir, ¿no? Pues líos entre adolescentes y poco más. Y además, sí, líos sí. muy blancos que se daban besitos y ya está. ¿Sabes? Sí, lo sí, más sí, fuerte sí. que te ponían en aquí esta se ha quedado embarazada y es adolescente. Eso era lo más. Lo más dramático, ¿no? Y lo más eh, llamativo. Lo que en aquella sí. época era romper barreras, ¿no? Que, que, joder, estaba muy bien porque se contaban historias de, de, de la este. realidad. Sí, sí. Pero al final eran cosas muy blanquitas comparado con lo que Joder, sucede hoy. Ves. Ahora te pones élite y cosas de estas y dices, madre mía, ¿sabes? La, la, la gran masacre. Pero bueno, la cuestión era que yo nunca he tenido problemas en ese sentido con mis padres. Lo que sí que recuerdo es que, que, padre recuerdo es que <risa> mi padre especialmente flipaba porque decía, es que juegas a juegos que duran tropecientas horas. Claro, es que <risa> los juegos al principio de, de, de Mega Drive y Super Nintendo y todo esto... Es que no duraban tantas horas, es que a lo mejor pues quitando un Super Mario World, un, un Mana no o una Link to the Past que eran más largos, pues, lo normal es que te duraran hora y media, dos horas, tres horas, todo lo más. Entonces claro, de repente me veían a mí jugando a Final Fantasy VII con el reloj abajo que marcaba 70 horas, 80 horas, 90 horas, hasta que se bloqueó, me decía, pero qué estás jugando, niño? O sea, ni estás sí, todo el día leyendo Y yo, sí, 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 aquí se lee mucho Mucho texto, padre, mucho texto
0: Lo de, lo de la Memory Card, tío uf, O sea, fue, fue el invento del siglo que te permitía Echar partidas más largas Que un día sin pan sí, Y de hecho, sí, sí. voy a romper una lanza Porque aquí ya cambiamos los géneros Y aquí ya nos metimos en los RPGs sí. Pero No voy a ser un flip-out. No voy a decir que, que disfrutaba de los RPGs Disfrutaba de, de los Final Fantasy o sea, Final Fantasy a full. Yo no jugué a otra cosa que no fuera Final Fantasy en, en PlayStation 1 porque no había pasta y ibas a tu zona de, de confort. Yo siempre que salió un Final Fantasy estaba ahí día 1, menos con el 7, que ya me pilló en platino porque fue cuando compré la consola. De hecho, me pilló en platino y la edición de platino mía tiene una demo del Final Fantasy 8.
1: Sí, correcto. La, la versión platino lleva la demo. Es que es verdad. La demo de Final Fantasy VIII.
0: Sí, sí. Y estaba ahí día uno en la salida del juego. Pero claro, es que el dinero no, no era una economía que me pudiera permitir abrirme un, un mundo de sensaciones. No podía comprarme eh, un Suicoden, no podía comprarme Legend of Dragon, que al final es un juego de culto que yo no jugué. Y fíjate, tío, una cosa curiosa. Eh, el otro día estaba buscando información por una cosa no concreta, y acabé tanto con Breath of Fire. ¿Tú te acuerdas de esa saga de Capcom de, de videojuegos de rol? Que era cojonuda? Sí,
1: el Breath of Fire. Sí, 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 sí. Y tanto que me acuerdo.
0: Claro. Y. Me hizo un clic en la cabeza y digo, coño, pero pues si esta es la misma mierda que Legend of Dragon, el tema este de los personajes que se transforman en dragones y tienen que luchar contra otros personajes que se transforman en dragones, estaba, esto, estaba ya inventado, tío, ¿eh? ya estaba ah, inventado.
1: Vamos a ver, esta, en aquella época ya estaba todo inventado, lo que pasa es que sí que es verdad que luego fueron apareciendo géneros nuevos, historias nuevas, formas de contar las historias nuevas, evidentemente, pero ya las cosas estaban un poco trilladitas, pero estaban empezando a experimentar otras cosas. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, sí que era muy de RPGs en general. O sea, para mí PlayStation fue el boom del RPG. De repente descubrí que eso era lo mío. Yo leía muchísima, muchísima, muchísima fantasía. Leía una cerdada. Entonces yo veía en los RPGs la mezcla de mis dos mundos favoritos, que eran los videojuegos y la lectura. Entonces, claro, yo descubrí ese género de forma pura con Final Fantasy VII, que yo sí que lo tuve prácticamente de salida, porque Final Fantasy VII, lo busqué además, salió en noviembre, y a mí me regalaron la consola en navidades, el 25 de diciembre. Entonces, claro, igual el juego tenía un mes, ¿sabes? Un mes y medio, no tenía más. Y, y fue muy chulo porque mis amigos también empezaron a disfrutar de ese género, yo lo jugaba a la vez que otro amigo y, hostia, un juego tan icónico como ese, que ahora está todo el mundo loco con el remake, tanto en la primera como con la segunda parte, me siento súper afortunado de haberlo vivido en el momento de cero, descubriendo el género, comentándolo con la gente sobre la marcha, como cuando ves una serie y vas comentando sí. cada capítulo, pues prácticamente lo mismo. Y yo flipaba, tío, flipaba, pero hasta extremos increíbles. Y como la traducción era una mierda, cada uno entendía una cosa y lo comentábamos y decíamos, no, porque Claude es un clon de Sephiroth, porque no sé cuánto y nos hacíamos unas pajas mentales que ahora dices, Mira. madre mía, o sea, no, 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 no dábamos ni, ni, ni una...
0: Pero, joder, a, a día de hoy, fue una explosión. A día de hoy, Carlos, jugar un mes después el Revive, te has comido el juego en imágenes. Te lo has comido en imágenes, sí. tío.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo ya me he comido la demo en imágenes. O sea, menos mal que la gente al menos pues pone cuatro fotos y como lo miro en la pantalla del móvil, se ve tan pequeño que lo paso de largo y digo, no, no me enseñes, ¿sabes? O sea, Porque... me cago en mi puta calavera. ¿Por qué no? O sea, voy a tener que, que jugarlo un poco, como se suele decir, con el dedo en el culo, porque no va a dar tiempo a que, 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 que te spoilee nadie. Es igual como ahora, estoy teniendo suerte, estoy pudiendo dedicarle tiempo al, al Like a Dragon, y cuando veo spoilers, por suerte son cosas que yo ya he pasado. Pero sí, hay gente sí, que me dan sí, ganas sí, de contestarle y decirle, hostia tío, eh, córtate un poco, córtate un poco, Mira. pon imágenes que no spoilen nada.
0: eso Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Yo me acuerdo que cuando estabas con tus amigos o cuando conocías gente, hablabas de videojuegos y te decían, tío, eh, juega TRC Neville 2, que es cojonudo, es como más grande. Uah, hay unos momentos en la comisaría que te vas a cagar encima. Ahora, a día de hoy, te encuentras un gilipollas en internet. Joder sí, porque mira, estás en la comisaría y cuando pasas el segundo pasillo, hay un bicho que te sale por encima y te cagas encima y dices, hijo de puta. Mm.
1: Sí, hijo sí, de sí. Puta. Además... Yo me acuerdo que, por ejemplo, con ese ejemplo me viene muy bien, el del Final Fantasy VII, cuando yo lo comentaba con mi amigo, siempre era aún cuando nos juntábamos, era, a ver, ¿por dónde vas? Y decíamos las cosas de la forma más críptica posible para asegurarnos sí. de que no estábamos puteando al otro. Sí. O sea, era, era, ¿por dónde vas? ¿Has pasado el tramo de no sé qué? Hostia, pues no, hostia, pues sí. O sea, intentabas ajustarlo para que no le jodieras. Porque, aparte, es que, joder, es complicado de explicar que en aquel momento era muy raro que un juego fuera tan largo y en el que pasaran tantas cosas entonces, tú eras consciente de que no querías jodérselo a nadie porque habías vivido cosas que te flipaban es que sí. tan, tan simple como salir de Midgar y de repente ir a otros sitios <coughs> y ver el mapa gigante, era como hostia, pero que el juego no se acaba aquí, sabes que pasan un montón de cosas, y era como yo qué sé, imagínate, estábamos los dos en, en Junon ¿vale? yo lo llamo sí. Junon, ahora es Junon ahora se pronuncia bien y era como hostia tal pues yo ya he acabado, yo ya he salido de ahí. ¡Hostia! Y sabías que tu colega pues ya estaba en Costa del Sol, pero tú no habías sido todavía y era como, hostia, pues ahora a ver a dónde es el siguiente sitio. No sé, era se tenía más respeto en ese sentido, porque también sí. éramos menos gente los que jugábamos, entonces había como más, más empatía. Es como cuando ibas al centro mail y hablabas con gente, la gente lo mismo, no te spoileaba. Y si te quería recomendar un juego, te decía, juega esto que está de puta madre. Y tú, pues dependiendo de la persona y sus gustos, pues confiabas o no confiabas. Y sí. la gente de Centro Mail, que en aquel momento, pues claro, si tú tenías 14 años, ellos y a lo mejor tenían 25, y, y te recomendaban súper bien y sabían una barbaridad y era una cosa muy distinta. Porque ahora sí, pues en, en game te encuentras gente que domina el tema y te recomiendan muy bien, pero también te encuentras gente que no tiene puta idea y que están ahí porque yo qué sé, X... Sí.
0: Mira, es una, es una cosa que, que aparte de, del buen servicio que da Javi en el Alcalá Comics, eh, cada vez me da más cosa ir a tiendas físicas de, para comprar manga, porque te comes de todo, tío. O sea, es que en la sí. puta vida he visto a gente soltar tantos spoilers en tiendas de manga. De hecho, en alguna que iba allá que ya dejé de ir, había carteles en los... en los en las columnas diciendo, por mm. favor, no spoilers. O sea, sí, en, estás... la,
1: en la que estuve yo contigo, la que me llevaste de Madrid, sí. tenía carteles de no spoilers. Sí sí, 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 sí. No me acuerdo cómo se llama, pero estaba llena de carteles. Mm.
0: Sí, sí, que dices, joder, estás con el tomo de Yusu, por ejemplo, y te está contando uno lo que ha pasado en el último tono. Eh, tomo, hijo de puta, tío, hijo de puta, cállate la boca, que te voy a reventar. Te, sí, te voy sí. a empalar tiene, como se a Eris. La... Spoiler
1: tiene la gente la, la imperiosa <risas> necesidad de decir ese tipo de cosas. Y a mí es una cosa que me encabrona. Y porque yo, mira, pues eh, tengo una edad y tengo dos dedos de frente. Pero es lo que te decía antes. Cuando veo a alguien poner un spoiler del Like a Dragon, es que me dan ganas de contestarle y decirle cosas que van por delante. ¿Sabes? Oh, gracias por poner sí. esto y joder a la gente. Por cierto, en el siguiente capítulo se va a morir este.
0: pues me ¿Sabes? Es que, que
1: me dan por... muchas ganas
0: me voy a poner una marquita un momentito porque tengo que hacer pedido a Javi y se me va a olvidar que llevo tres días que se me olvida
1: ya ah, sí sí yo, yo de hecho le tengo que hacer pedido la semana que viene porque han puesto hoy que la semana que viene sale el tomo 3 de diarios de la boticaria y, sí. y estoy enganchado y se lo voy a pedir y, pues y alguno más claro no le suelo pedir uno aprovecho y le pido 2, 3, 4
0: pues nada o sea, te conozco que sale este mes eh, el último de Final Fantasy del manga y creo que sale también el de Gran Blue en febrero. Hostia,
1: hostia. Bueno, Grand Blue no lo sigo, pero el de Final Fantasy sí que lo llevo al día. Sí. El Lost Stranger. Por cierto, aprovechamos los dos para decirlo. Si no habéis leído el manga Final Fantasy Lost Stranger, ni lo dudéis de cabeza. O sea, es un isekai brutal. Brutal. A mí me encanta.
0: Un isekai con sentido, que sea isekai. Con mucho sentido.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. A mí, ya digo, me me compré el primero con miedo y dije, Buah, esto es buenísimo. Y... y enganchadísimo estoy. Creo que es, es el... ¿El 8 o el 9? Creo que es el que sale ahora, ¿no? Algo así.
0: Pues creo que es el 8. A ojo. Creo que sí. Bueno, me equivoco. No,
1: el 9. El 9. Tío, el 9.
0: te digo una cosa que no he comentado contigo y me he acordado ahora mismo y se me va a olvidar.
1: Claro, pues mételo aquí. Mételo aquí. A raíz
0: de, del artículo del juego, ¿eh? De los juegos de Gran Blue, hmm. que empecé a hablar del manga, lo que más me ha preguntado la gente es por el manga y por el anime, tío. Flipas. Claro, no, normal, normal. Flipas.
1: Es que además hay, hay mangas de, de videojuegos que están de putísima madre. Sí, 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 de sí, putísima sí. madre. Yo, de hecho, ahora animo otra vez, ya lo he puesto muchas veces por Twitter, pero a todos los que estéis jugando a Persona 3 os animo a que compréis el manga de Persona 3 porque mola un huevo. Es una pasada.
0: Vale, pues otro que meto para Javi.
1: Sí, está el del 3 y está en publicación ahora el del 5. Del 4 me imagino que también habrá manga, me imagino, pero aquí no está publicado, no está, no está en español
0: tenéis la serie que está bastante bien, yo la dejé de ver para jugar al juego, de eh, Persona 4 en Crunchyroll. Ah,
1: okay. sí, sí, correcto, sí.
0: Está muy bien adaptado, ¿eh? Porque el cacho que vi es el cacho que jugué y, bueno, se dejan cosas, obviamente, se dejan cosas, pero, hostias, que bastante bien, ¿eh? Y la animación muy buena.
1: Mm, no sé, yo es que Persona 4 ya está, he jugado al juego y, y cuando salga el remake que saldrá,
0: pues lo sí. volveré a jugar
1: porque, porque soy un porque soy enfermo. Igual que el Persona 3 Reload, en cuanto, en cuanto acabe con Yakuza y Final Fantasy VII Rebirth, para que no me lo jodan, ya jugaré a Persona 3. Porque, claro, al final es un juego que ya he jugado y quiero jugar el remake porque tiene una pinta increíble. De hecho, lo sí. tengo ahí en la estantería ya. Y será el siguiente RPG que juegue después de estos sí. dos. Pero bueno, que no vamos de madre. Que, que época Play 1 todavía?
0: Época Play 1, que ahí fue mi momento ordenador y el ordenador ya estaba en mi habitación privada para hacer cochinadas. Cochinadas como jugar a los Baldur's Gate. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí, sí. sí Claro, claro,
1: claro. claro. Eso, eso también en aquella época, cuando pasé de las aventuras gráficas, bueno, pasé no, de repente dejaron de hacer. ¿Sabes? Porque sí. ya se acabó, se acabó el, el hype con ese tipo de juegos y empezó el hype con ese tipo de juegos de rol. Con, con juegos wow. tipo, pues, como el Baldus Gate, que yo al primero le eché, pues no lo sé porque era pequeño pero infinitas horas sí sí infinitas sí. infinitas horas, a mí eso me volvía loco
0: me volvía infinitas loco. horas infinitos personajes, infinitas vueltas ahí ya fue una puta locura que me metí en los Warcraft el Warcraft 2, el Warcraft 3 of eh, Empires los Halo también mm. no sé, es que el, el PC fue ¡buah! Eh, y bueno, luego avanzaremos más adelante porque también que ya me voy a generación de Playstation 3 pero el día software empecé eso fue la hostia tío cuando, cuando salió sí, salida
1: pero wow. ahí ya nos vamos mucho, no, sí, 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 yo también sí, vamos, me acuerdo no que me enganché en aquella época a los a sim, los al sim park y al sim hospital, hostia, sobre sí. todo al sim park al sim park le metía de horas si, si llevaba no sé cuántas horas y veía que no me gustaba el parque, que no me había quedado bonito, borraba la partida y empezaba otra de cero y me lo reorganizaba me gustaba mucho el, el construirlo no igual sí. que luego de ahí pasé también a los sims a los sims también jugué muchísimo pero porque me gustaba lo que era la construcción. Sí. A mí en los sims me gustaba hacer casas. Pues en el, en el theme park me gustaba hacer parques estéticamente chulos y funcionales. O sea, era, era una enfermedad.
0: Que claro, ahí dependías no de tus padres, sino de que nadie llamase por teléfono.
1: Correcto, porque se iba al internet a tomar por culo.
0: Exactamente. Claro. Ese ruido de 56k de... Sí, 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 sí.
1: Además de verdad, además de verdad. Yo me acuerdo que en el momento que, que nos pusieron la primera vez la fibra, que en, en mi caso fue Ono, que fueron los primeros sí, sí. en aparecer el en Valencia clásico. y montar la fibra, aquello era una locura. O sea, es que no tenía sentido. De repente era ultra bestia lo, lo bien que iba todo, que era una puta mierda, ¿sabes? Sí. Comparado con ahora. Pero iba como un tiro. Y la época pues que tú estabas jugando y tenías el, el messenger abajo y de vez en cuando pues te, te vibraba y contestabas a alguien y decías eh, que estoy jugando, déjame en paz. Eso, eso. Y a seguir. Y en esa época fue el salto de, de Play 1 a Play 2. Yo tuve la Play 2 de salida. Es la primera, la primera Play que sí que ya tuve de salida. Luego el resto ya las tuve todas. Y el primer salto importante que ya fue cuando le dije a mis padres oye, que como esto tiene un DVD y puedo ver pelis y estas cosas, me la puedo poner en mi cuarto. Y me pongo la tele en mi cuarto y ya fue como, venga, va. Así que ya tienes, venga, va. Ya, tienes, ya tienes peletes, ¿sabes? Ya ponte la en tu habitación que no pasa nada. Y ahí es la primera vez que yo ya la tele la tenía en mi habitación y tenía la Play 2 en mi habitación. Y luego vino una ultramutación ya para un engendro de doble tele y doble consola. Porque un tiempo después de la Play 2 tuve Dreamcast. Y me acuerdo sí, sí. que tenía la Dreamcast conectada al monitor del ordenador. Porque puede, cuando, ¿sí? la, cuando, la, cuando la compré, la compré en Canadian, eh, se lo conté a Luis hace poco y, y flipaba, él mismo me recomendó un cable que tenían para poderlo conectar al monitor en lugar de conectarlo a la tele. Y me dijo, si puedes conectártela al monitor, la vas a ver muchísimo mejor. Lo veías con mucha más definición que en una tele. Sí. Entonces yo tenía la tele con la Play 2... Y el monitor de ordenador tenía conectado a la Dreamcast. Y para mí era como si estuviera en el futuro. Vaya, era como madre oh. mía, ¿sabes? Que, que no tengo ni que intercambiar consolas. Tenía cada una en un lado.
0: La, la cueva
1: Sí, tenía una... La habitación me la hicieron de estas modulares que se hacían en sí. aquella época. Entonces tenía en un lado estaba la cama, en el otro lado estaba el armario y haciendo una L, la mesa iba conectada desde el armario hasta la cama. y Hacía una L enorme. Sí, modular, Entonces, ¿sabes? en un, un, un lateral de la L que igual eran dos metros, pues tenía la tele, la Play 2, un espacio que era donde yo estudiaba y el monitor del ordenador, porque el teclado y el ratón estaban en la típica bandejita de estas que se sacaban por abajo.
0: Sí, sí, y, sí, sí, y, sí.
1: Y no lo tenía encima de la mesa, salía de, de abajo. Y ya te digo, yo me sentía como si estuviera en el Enterprise, ¿sabes? Yo decía, madre mía, tengo dos pantallas aquí, tengo. Sí, sí. Increíble, tío, increíble. Es de las épocas que recuerdo con más cariño de jugar, porque tú imagínate Play 2, que en Play 2 salía todo, o sea, era una cerdada la cantidad de juegos que salían en Play 2 y la Dreamcast que era como el futuro. Yo... Sí, sí. O sea, ese fue, yo creo que el momento en el que más se jugó en mi vida.
0: Sí, sí, yo de hecho es que fue más. cuando me abrí con la Play 2 ya ahí se me abrió un mundo de posibilidades de, de suico de de Tales of, de, de un mundo de JRPGs, porque ahí ya tenía más pasta, ya eh, Edu ya controlaba con sus trapicheos de hacer trabajillos. A ver, trabajillos, me refiero, hijos de puta, no que sé, soy de no barrio. No sé no, mi No, no, mi, 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 Play 2, mi Play 2, junto a la discografía de Mago de Oz, me la compré trabajando de 8 de la mañana a casi 1 de la mañana en una piscina en verano o sea, con, con mis primeros sueldos me lo compré o sea, todo lo que me he comprado yo ha sido trabajando y con esfuerzo no, no con mierda de hecho, me cogí el primer mes eh, la Play 2 con la discografía Mago de Oz y al final de verano me cogí una Washburn VS340 creo que era hostia, mítica Washburn, tío mi primera guitarra fue una Washburn sí. también wow, buenísima, tío, buenísima, to buenísima. To todavía
1: la tengo, ¿eh? no funciona la tengo sí. de recuerdo y está... ¿Tú, ¿Tú has visto las guitarras estas que venden ahora que sí. directamente te la venden con la estética como si estuvieran desgastadas? Con sí. la madera rascada y todo eso. Sí. Pues está así, pero porque se ha hecho así con los años.
0: Es que esas son las buenas, tío. Esas son las buenas. De hecho, tú has visto mi Washburn. ¿Es la que tuneé de Cyberpunk? Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Que de hecho me, me mola más ese mástil tirando Ivánes porque luego cambiaron el, la forma... No sé si pasó algo a efectos legales... Pero cambiaron la forma de los mástiles, tío, y de la forma de la, de la pala, no sé por qué. A mí me gustaban estas con forma de tiburón hmm. y, y fue todo a base de pasta. Y claro, ¿Dale? luego me iba al GameStop, porque ya no había centro mail en Segovia, y, y segunda mano, y segunda mano, y segunda mano, y empezaba a comprar juegos y que si salen en gil, que se ese les perdí, me cago en mi puta vida. Eh, cogí se Suicoden, creo que fue el 5 a 3,99 euros, amigos, o sea, la especulación de aquellos días, en segunda mano, fijaos lo que valían los juegos, y ahí fue mi explosión de, de juegos por todos lados. Y sin sí, de hecho, muchos...
1: en aquella época también compraba mucho de segunda mano, compraba mucho porque sí, es que sí. te salía tirado, igual el juego tenía, yo qué sé, cuatro o cinco meses, y lo comprabas por eso, por 4 euros, 3 sí. euros, 5 euros, todo lo más, y, y esa fue mi primera colección grande la de Play sí. 2, la de Rincas no, no fue tan grande, por desgracia, pero tenía todo lo, lo icónico tenía los Sonic Adventure, tenía los Shenmue, tenía Sega Rally tenía, pues eso, lo tocho, el Blue Stinger, el Code Verónica, los, los más potentes sí que los tenía todos, pero yo creo que no debí de tener más de 10-15 juegos una cosa así más o menos, de Play 2 sí, o sea, los de Play 2 los tenía apilados los tenía por castigo
0: ¿El Blue porque Stinger? eso
1: porque me es, iba... Sí, 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 Blue Stinger. De hecho, tengo una edición japonesa, súper bonita. Bueno, no la compré contigo, puede ser.
0: Sí, 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 sí. Sí. La compraste conmigo y, y la compramos a la vez. Fue cuando me cogí la PlayStation 1, que te regalé yo que otra que, 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 que a ti. Que te faltaba. No, eso,
1: eso, eso fue en eso fue aquí en Valencia. Yo el Blue Stinger lo compré en Madrid. El Blue Stinger lo ah, es en verdad, sí es
0: que jodes. Sí, 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 en Madrid, de Madrid, que estaba de puta madre, sí. En Games. Games fue, fue sí. Sí, sí, sí. sí en Choyo sí, sí.
1: Games, correcto, sí. En Choyo Games fue. Sí, sí, sí. sí Exactamente.
0: Buah. El, otro día, el otro día pequé. Pequé como un cabrón. Fuimos a echar un vistacillo y... Pues mira, pues un juego... De, o sea, es que yo compro juegos para mi colección para jugar. Entonces, yo tengo en PC eh, El Señor de los Anillos, La Guerra en el Norte, pero me va raro. Entonces, como es un juego que salió para, también para PlayStation 3, pues me pillé por 10 pavos eh, Guerra en el Norte... El Señor de los Anillos lo puse en el Telegram y joder, me hizo ilusión porque mucha gente tenía muy buen recuerdo de él y para mí mm. es el último gran juego basado en la franquicia del Señor de los Anillos de las películas de Peter Jackson porque a mí Los Sombras de Mordor pues mira, pues es que no, yeah. no.
1: no. Pero bueno, si quieres, si quieres podemos avanzar un poquito más y ya nos vamos a la época de, de Play 3 Sí. Y Xbox 360, porque yo la Xbox original no la tuve. Yo no. tuve la, la 360. Y, curiosamente, esa es la época en la que yo menos jugué. Porque se me juntó eh, tema estudios, sí. primer, tra primer trabajo ya, digamos, de adulto, sabes de trabajo, trabajo real y no trabajitos de, de McDonald's y de sustituciones y de mierdas. Y, y, claro, pues la vida me arrolló. Y jugué bastante menos. Yo <risa> Play 3... Sí. Eh, pues a lo mejor tuve 20 juegos y 360, pues tres cuartos de lo mismo. Que algunos dirán, hostia, pues solo unos cuantos. Sí, bueno, pero es que Play 2 eh, me podía enterrar en juegos. Sí, sí. Y ahí jugué menos. También fue cuando yo también me fui de casa. Sí. Y lo mismo, pues tienes otro tipo de gastos y no. Ya no jugaba prácticamente. Jugaba eh, los juegos más icónicos porque cuando salían, pues yo qué sé, pues salía un Final Fantasy, pues lo jugabas. Eh, los Uncharted. Yo que sé, halo. Pues estas cosas, ¿no? Lo más. Ah, ahí lo más ahí
0: fue el principio del fin, tío.
1: Sí, 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 sí. Ah, sí ahí, yo, ahí fue el principio del fin. Yo en esa época jugué bastante poco. Jugué bastante poco. Y de hecho, luego volvió a subir el tema con Play 4. Con Play 4 eh, volví a despegar. Porque en época de Play 4. Además, cuando salió, lo he contado muchas veces, es cuando yo empecé a trabajar de QA, que estaba en QA en videojuegos. Y al principio la Play 4 no le hice mucho caso porque estaba harto de jugar en el trabajo. Y, y cuando acabé de trabajar de QA de videojuegos y empecé a trabajar ya como, como CUA de software, empecé a coger el ritmo de jugar porque Play 4 le costó un pelín arrancar. Pero cuando arrancó. <risa> bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? La, la cerdada de juegos que tiene Play 4. Ahí volví a recuperar mi modo más jugón. Mi modo más jugón, de hecho, de Play 4 es. De las consolas que más juegos he tenido Y tengo Compraba De hecho, creo eh, que es el principio
0: del fin con, con Play 3 Porque ya fue cambiar la forma De jugar, ya fue Tener menos tiempo La vida te pasa por encima Y ya no teníamos esas sesiones De 8 horitas, de 9 horitas Ya no teníamos tanta, Tanto tiempo libre Porque teníamos unas responsabilidades Y ya las cosas mm. cambian yo vi como mi colección se convertía en juegos de lucha y se convertía en juegos pues como un Uncharted, o sea, historias acotadas dentro de que eran más o menos largas, uh -huh. pero ya bajamos un poquito el ritmo de los JRPGs. Final Fantasy, algún Tales of, pero poquito más. Ta también no en esa tiempo.
1: época ya no salían tantos, porque hay que tener en cuenta que en, en la época de Play 1 y de rebote Play 2... A raíz precisamente del auge de, de Final Fantasy, del sí. super despunte que tuvo, empezaron a salir un montón de, de RPGs y de JRPGs, pero un montón, habían muchísimos. Yo tanto en Play 1 como en Play 2 tuve una barbaridad. ¿Qué pasa? Que es un género que se quemó, como todos. Sí. Se quemó mucho y en la época de Play 3 y 360, el auge que eran los shooters, fue la, el auge del shooter. Y yo el shooter era un género que a mí pues, nunca me ha llamado especialmente. Sí que he jugado a, a algunos icónicos, pues eso, he jugado Doom en su momento, jugué Halo, jugué Bioshock, que siempre he dicho que es de mis sagas favoritas, me flipa Halo, hay Halo, eh, Bioshock, eh, Half-Life, estas cositas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí salían tantos y de hecho fue el inicio del auge de los youtubers, que sí. los youtubers que eran shooters. Cuantos shooters, Dios Call Dios of Duty, eh, todo esto. Claro, ese fue el momento de ebullición y cuando la gente empezaba a, a no streamear porque era YouTube, pero ya sabes, era época sí. Call of Duty y toda esta mierda. Y yo ahí pues bajé porque no salían tantos de mis géneros y compraba mucho menos juegos.
0: La, la, la época que se cargaron los putos juegos de terror hasta, Correcto, que, hasta que tuvo que venir el Death Space y meter una hostia encima de la mesa.
1: También, también, también. Y... Hay que decir, también fue el auge bueno, quiero añadir que fue por primera vez claro, yo me fui de casa y la Play 3 y la Play 4 fueron las primeras consolas que yo ya tenía en el salón de mi casa. O sea, ya no era una sí. habitación de jugar. Ya lo tenía en el salón y así ha seguido siendo hasta la actualidad. Y también fue el auge de los juegos para jugar con gente. Sí. Como los Bass, los que a mí Bass me, me encantaba. De hecho cada vez que venía gente a mi casa pues era muy típico jugar al Bass, jugar a Guitar Hero y a Rock Band yo Guitar Hero lo hice mierda pero mierda, porque además era una época que yo ya eh, no estaba en ningún grupo de música, estuve en grupos de música durante muchos años, en esa época ya pues lo que decíamos antes, ¿no? trabajo, vida de adulto, pues ya no tienes tanto tiempo, entonces ¿qué pasa? pues que me ponía a jugar al, al Guitar Hero y aunque yo era bajista toco la guitarra, ¿vale? he tenido guitarras pero soy bajista y me lo pasaba teta con el Guitar Hero el Guitar Hero 3 sobre todo Sí. Ese juego lo machaqué, pero hasta el infinito. Yo era de los enfermos que se cogía la canción de Dragon's Force, como todos, y horas dándole hasta que me la sabía de memoria.
0: Sí. Eh, sacó Ubisoft, un juego que se llamaba Rock Smith, que creo que funcionaba... Cierto,
1: cierto. Con guitarras de verdad.
0: Claro, pero no, no triunfó porque lo que molaba de Guitar Hero era la sensación arcade de tocar y no aprender a tocar.
1: Claro, es que la gracia de Guitar Hero es que cualquier, cualquier hijo de vecino podía tocar la guitarra. Es más, habían algunas que eran hasta complicadas de tocar, porque yo recuerdo que había canciones que yo tocaba con la guitarra y sí. en el juego me salían mal. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Sí, ¿Sabes? Sí, si sí, yo sí, esta sí, canción sí. la toco de verdad. Sí. ¿Sabes? Cabrones. Pero, ah. pero era una flipada, tío. Yo me lo pasaba súper bien. Y el rock band, lo mismo, que tenías todos los instrumentos y te juntabas con Peña y te ponías ahí a hacer el gancho y te lo pasabas teta.
0: Y también el auge de los cibers. De también, jugar. Eh... También.
1: Bueno, eso fue antes. Eso fue antes. Bueno, sí. sí eh,
0: Play 2, Play 3. Porque otro día. De desbloqueado.
1: La época del Counter. La sí. Época de Counter Strike. Yo creo que eso fue por la época de Play 2. Por ahí debía de ser. Por la época de Play 2.
0: Buah. Historias de gimnasio, tío. Estaba el otro día entrenando. Y estaba el, el dueño del gimnasio. Hablando del ciber que estaba en el barrio. De mm. un chaval que era super pro jugando al Counter Strike. Y yo callado, callado, callado como una puta. Porque. Resulta que yo le pegué una paliza a ese chico jugando al Counter-Strike. Porque un día me trajeron engañado unos amigos, en plan de para... La típica novatada de, vamos a jugar juntos al Counter-Strike. Y al final se acabé pegando yo la paliza a ellos. Claro. Y me acuerdo que fuese Ciber y fue ese chaval en concreto. No dije nada por si la mosca, pero digo, joder, todavía me acuerdo. Yo,
1: La época de Ciber con el Counter, yo me acuerdo que mi padre hablaba conmigo y me decía pero ¿por qué te vas a gastarte dinero en un ciber si tienes el juego en casa con internet? ¿Sabes? O sea, ¿para qué? Si, si aquí juegas gratis. Y yo era papá, no lo entenderías, ¿sabes? Era juntarnos los colegas, todos con, con paquetes de, de papas y de chetos y de sí. mierdas encima de la mesa, Coca-Cola, y te tirabas ahí la tarde entera pegándote sí. el, el viciote padre y todos allá gritos en el ciber, hijo puta, no sé qué. Te lo pasabas muy bien, te lo pasabas muy bien. que de ahí, pues, la evolución natural pues fue, el, fue YouTube y el streaming, ¿sabes? Sí. Que, que luego la gente, pues eh, algunos lo hacían y otros pues lo tenían que ver porque no lo podían hacer. Sí. Y yo entiendo que a la gente eso le, le gustara y que tuviera tanto auge. Lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado ver jugar, a mí me gusta jugar yo. Sí. Entonces yo nunca comulgué con eso. Que además me acuerdo que, que mis padres me lo decían cuando veían que, que en YouTube estaban pasando ese tipo de cosas, que ellos se enteraban. Sí. me decían, coño, ¿y por qué no lo haces tú? ¿sabes? O sea, si, si juegas tanto, ¿por qué no te grabas? Y, pero no... Nunca ha sido lo mío. Para mí la experiencia de jugar es demasiado personal como para tener que estar comentándola y tener que tal. Es extraño.
0: Y es triste. Es triste porque luego hay gente, tío, que te habla de videojuegos que no ha jugado porque los ha jugado a través de otros. Y encima comentan y te dicen y te hablan y te dicen que es bueno o malo. Digo, pero lo has jugado tú lo has visto jugar. ¿Te has sentido tú lo que tienes a los mandos? ¿O qué? No sé, a mí me gusta... O sea, si estoy en esto de los videojuegos... Es por ponerme yo delante de un mando... Y disfrutar de un mando... Y disfrutar de un juego... Y decir... Pues vaya puta obra maestra... Pues vaya mierda de juego... Aún así... Ese juego que era malo... Pues ha tenido cosas buenas... Y este juego que es una obra maestra... Pues ha tenido cosas malas... Y sobre todo... Que eso te hace tener un criterio como jugador... Porque no es lo mismo... Siempre pongo el mismo... Efect eh, joder, efecto no... Siempre pongo el mismo eh, ejemplo... Tú vete a jugar un Dark Souls. Tú vete a ver a alguien jugar Dark Souls, alguien que sea bueno. La experiencia no es la misma. No es lo mismo ponerte tú, avanzar tú, disfrutar tú, que ver a otra persona jugarlo. No sé, o sea, es, me parece básico de mundo de videojuegos, no sé. Pero bueno, las opiniones son como los culos, algunos más hermosos que otros, y otros más peludos que el mío. Correcto. Y estamos en época de PlayStation 4, ya por aquí. Yo sí, que, pues, podemos
1: hacer el salto ya a Play 4, Xbox One y todo sí, esto. Sí,
0: sí, que Nintendo, bueno,
1: la, la estamos dejando un poquito de lado. Yo jugaba todas las consolas de Nintendo igual,
0: ¿eh? Es que, es que eso iba, ¿eh? Eso iba. Yo, Nintendo, me ha acompañado toda mi vida, pero en esta generación de Play 4, Play 4, Play 5, porque yo creo que podemos englobar a esta generación conjunta, porque realmente...
1: Sí, sí, sí.
0: Es la misma plataforma. Eh, joder, la Switch. La Switch.
1: Switch. Sí. No, a ver, hay que decir que para no, para no dejarlo por el camino, yo en la época de Play 2 y, y Dreamcast también tuve Gamecube. Sí que es verdad que no fue para mí tan a lo bestia, aunque era una consola que me flipaba y sigue siendo de mis consolas favoritas, pero no le di excesiva caña. O sea, igual tuve 7 8 juegos, los más icónicos, sí. y, y ya está. Y luego sí que tuve Wii, pero Wii para mí fue un poco decepción. Porque yo Wii la tenía lo típico que la sacabas cuando venía gente. O sea, sí. nunca llegué a jugar de una forma profunda con ella. Para mí eran casi minijuegos. Erróneamente, porque luego ha demostrado que habían juegardos increíbles en Wii. Sí, Pero sí, sí, ¿no? Eh, no le di tanto bombo. Igual que también en la época de Play 1 tuve Nintendo 64. Porque además, un amigo mío, su madre trabajaba en Nintendo. Y, y tuve la Nintendo 64 gracias a él chum, 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 chum. de salida, o sea, gracias a él más barata, ¿sabes? Simplemente y algunos juegos pues lo mismo, me los conseguía me los conseguía su madre un poquito más baratos porque eran muy caros y, y ahí también estalló mi amor por Zelda que llega hasta hoy con, sí. con aquel, yo había jugado ya a la Link to the Past pero el Ocarina of Time para mí fue un una ida de cabeza increíble, pero sí que es verdad que yo Nintendo creo que le daba mucha más caña a las portátiles. Pues yo, por es ejemplo, que hay... sí que tuve, tuve prácticamente todas.
0: Es que por, iba por, yo. Por, por,
1: por no decir todas, o sea, tuve, tuve Game Boy, tuve Game Boy Pocket, tuve Game Boy Color, tuve Game Boy Advance, tuve Nintendo DS y Nintendo 3DS. O sea, he hecho el recorrido por
0: todas. De hecho, la historia de mi vecino, nos intercambiamos la, yo la Play y él me dejaba las de Nintendo y las consolas que más caña he dado de Nintendo son las portátiles. Tengo una gran colección de Nintendo 3DS que ahí entraba mm. todo. O sea, sí, 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 sí. Los Ocarinas, los A Link to the Past, el. ¿Cómo se llama este de Mayoras Mask? Mm. Metal Gear 3. O sea, tengo una colección de 3DS que lo flipas. Y cada día mm. añado más que me encuentro a buen precio. Y la Switch, tío, la Switch, es que eso es innovación. Switch ha sido es...
1: el, el pozo sin fondo. Yo en Switch he comprado auténticas salvajadas de juegos, pero salvajadas. O sea, Switch ha sido la única consola que ha conseguido que muchas veces me comprara los juegos ahí en lugar de en otras, aún siendo, entre comillas, peor plataforma o simplemente una plataforma menos potente porque me apetecía jugarlo en Switch. Tenía ganas de, de hecho... jugar el juego en ese sistema.
0: En Telegram lo dicen, en plan, me pasa como a Carlos que este sí. juego lo veo y digo, esto es para, este es juego, para Switch. Switch". Sí, sí, <risa> sí, sí,
1: sí, sobre todo cuando son juegos un poco más un poco más light. Yo qué sé, por ejemplo, cuando salieron los remasters estos de, de Persona ya traducidos, no, Persona 3 y Persona 4. Yo sentí que iba a disfrutarlo más en Switch. ¿Por qué? Pues por si me daba por jugarlo en portátil, por si me daba por llevármelo por ahí. ¿Sabes? Sí. Así, así de simple. O, o, o eso, no me apetece estar en la tele, pues estoy en el sofá con la consola, ¿sabes? Más cómodo. Pero son tipos de juegos. Por ejemplo, un, un Zelda, pues yo no lo voy a jugar en portátil, yo lo voy a jugar en grande. Entonces, pues si saliera Ponte un Uncharted en la Switch, pues a lo mejor no me lo iba a comprar en la Switch, me lo compro directamente en PlayStation porque lo voy a jugar en grande sí o sí, ¿sabes? Claro. Ya claro. vas con otra mentalidad, vas con la mentalidad de este juego me lo voy a querer llevar por ahí en algún momento o lo voy a querer jugar solo a lo grande, igual que los indies. A mí los indies, si salen en Switch, solo preferir jugarlos en Switch. ¿Por qué? Sí, sí. Porque me da la sensación de que es una plataforma más cómoda para jugarlos, sin más.
0: Y aquí la has clavado, tío, la has clavado porque estamos hablando de nuestra forma de jugar y de nuestro tiempo reducido y ya estamos en la vida adulta y nos pasa como un camión y cada vez tenemos menos tiempo de juego. ¿Qué pasa? Que seguimos disfrutando de nuestros juegos clásicos, juegos que son nuestro ADN, porque, de hecho, el otro día lo estaba hablando con mi mujer y dices, ¿llevas jugando toda la vida lo mismo? Digo, sí. Hay ciertas franquicias que siempre han estado ahí, que siempre estoy jugando, pero aparecen los indies. Aparecen esos jueguitos más pequeños, más fresquitos, que te puedes ventilar mm -hmm. en un fin de semana y te dan la experiencia completa y cerrada que no te da un gran juego, tío. Maravilla.
1: Sí, yo, de Maravilla. hecho, los indies, los... Los redescub... bueno, los redescubrí ¿no? los... Me, me puse a fuego con ellos en la época de Play 3 sí. tú dirás, coño, justo de Play 3 sí, porque fue la época en la que a finales de Play 3 yo me empecé a encabronar por el tema de los parches, de las actualizaciones de las instalaciones de todo esto que no estábamos acostumbrados y cada vez se, sí. a mí se me hacía más bola ¿sabes? porque decía, oh, joder, es que me compro un juego y lo tengo que instalar y tiene tropecientos parches tardó media hora en jugar y me dio un, gi un giro en la cabeza, que creo que lo comentó aquí alguna vez, y dije, ¿sabes qué? Pues para jugar así me compro un PC para jugar. Y me sí. gasté un pastizal en un, en un PC gaming que sigo teniendo hoy en día, que en aquel momento era lo top de lo top y ahora pues es un ordenador del montón. sabes Era pues, sí. con una 1070, con 32 de RAM, o sea, era una bestia parda cuando salió. era es, Bueno, era es un, un MSI y estoy encantado con él. Entonces, pues ahí fue cuando yo me puse con Steam a muerte. Entonces yo pues llegaba en las rebajas de Steam y decía, venga, va, que con 30 pavos me compro 50 juegos. Porque Sí, sí, sí. Y
0: sí, me sí. gasté
1: un pastón en un ordenador porque me costó, no sé, 1.500 1.600, no sé, mucho dinero en aquel momento. Pero como ya estaba trabajando, pues dije, invierte en tu mierda. Y sí. resultaba que tenía un ordenador de la hostia y el 90% de los que jugaba eran indies. Pues claro, fue el momento de, de repente, pues descubrir Braid, descubrir Fez, descubrir un montón de jueguitos, ¿sabes? Que tú decías, hostia, es que esto me está llenando más. Hombre, ¿Sabes? Es me que... está llenando muchísimo más. De hecho, ahí fue cuando jugué eh, To The Moon, que hoy por hoy sigue siendo un juego que yo recomiendo muchísimo porque es que te llega tan al fondo del corazón que, que te destruye por dentro. Quien no haya jugado To The Moon, buscarlo Creo que también está en consolas, yo lo jugué eso lo jugué en Steam, además es típico juego de estos hecho con RPG Maker y costaba nada, o sea, a lo mejor lo compré por 5 euros. Y me impactó muchísimo y dije, hostia, las cosas que se pueden hacer. Y a sí. partir de ahí empezó mi amor por los indies que no se ha acabado.
0: Pues yo creo que mi, mi, mi gran amor por los indies viene a raíz del programa y, y todo lo que me pasó, tío... Porque cuando tuve lo que me pasó... Que me fui al hospital... Uh -huh. Cuando volví... Cuando salí del hospital... Era incapaz de coger un mando... Y, y concentrarme en historias largas... Fíjate que estaba de baja... Y que tenía todo el tiempo del mundo para mí...
1: Sí, pero, pero la cabeza no estaba para eso...
0: Sí, sí... Uh -huh. O sea, el cuerpo y la cabeza no tiraban... Y justo fue... El, el programa de Virginia... Y Insomnies... Y justo sí. fue tape... Y, y ya fue una avalancha de juegos... De decir experiencias más reducidas, experiencias que me, me tenían enganchado lo justo delante de la pantalla y que me dejaban satisfecho, tío. Y a sí. partir de ahí escalar, escalar por todos los lados, escalar. Sí,
1: yo, yo sí que empecé antes con eso, pero sí que es verdad que ha habido a raíz del programa sí. una, una segunda avalancha porque, pues mira, pues coincidió que, que vino Virginia con Insomnis, y eso nos llevó a conocer a más estudios, conocer a más gente, tratar con más empresas... Y, y claro, al principio lo normal es que te, te cedan y te promocionen ese tipo de juegos para que tú los juegues y para mí ha sido la, la segunda venida de Jesucristo, porque juego muchísimos sí. muchísimos indies y la, la gran mayoría, el 80-90% de aquí, que además me encanta porque si sí. tiramos por el, por el juego patrio y los apoyamos y les damos cariño y... Y hay una barbaridad. Y me encanta y me emociona porque, lo que dices tú, son experiencias cortas, las puedes jugar en una tarde o en un fin de semana y te dejan con un sabor de boca espectacular. Sí. Porque lo tienes todo ahí concentrado. Y, y, de hecho, estamos viendo que están juegos increíbles por venir. Por ejemplo, está el, el Neon Blood ahí de camino, que yo le ¡Wow! tengo las ganas ¡Wow! espectaculares. Que, por cierto, quiero hacer una llamada desde aquí a la calma con Neon Blood, ¿vale?, porque se está promocionando súper bien para mi gusto, le están dando mogollón de apoyo, le están dando mogollón de visibilidad pero recordad que es un indie quiero decir, luego no vengáis con, joder, pues resulta que el juego era corto resulta que el juego... Ta... es un indie, acordaros o sea, va a ser un juego pequeñito, va a ser un juego acotadito chulísimo, porque yo he tenido la oportunidad de ver mucho de ese juego pues los chicos son son amiguetes y, y pues he podido cotillear Tened eso en cuenta, o sea, que se está diciendo RPG, cyberpunk de detectives y la peña igual se imagina un juego de 50 horas. O se Imagina el cyberpunk. Correcto, o sea, recordar que es un indie, que es un juego cortito y acotadito, brutal, eso sí, pero tenedlo en cuenta, ¿sabes? No le metáis una presión extra a los pobres chicos porque al final no deja de ser lo que es, que es un indie, ¿sabes? Os lo recomiendo a todo el mundo porque pinta increíble, pero tenedlo en cuenta, por favor.
0: Yo, yo espero que sea el principio de una saga, tío, porque pinta, o sea, ese, esos entornos pixelar con la música. Ojalá, tío,
1: ojalá. Oh. Le están metiendo un mimo y un cariño eh, increíble y, y se merecen todo lo mejor. Y de hecho, cuando el juego esté por salir o salga, los traeremos por aquí, ya, ya está hablado con ellos y, y que nos cuenten y que os cuenten a todos porque, porque pinta muy, muy bien. Y eso, y pues con esto ya estamos llegando a la, a la época actual, que evidentemente pues tenemos las consolas en nuestros salones, tenemos sí. menos tiempo para jugar, pero intentamos que ese tiempo sea de calidad y yo creo que en comparación con los últimos años realmente no he cambiado ya excesivamente como jugador sigo amando los RPGs sigo amando los Indies las Visual Novel que lo digo muchas veces sí. que, que habiendo hecho este, este recorrido se puede entender por qué siendo muy lector y siendo jugador de RPGs, pues claro cuando bebes de historias es normal que juegos que sean simplemente historias te atrapen al igual que los famosos pelijuegos que tú estás redescubriendo ahora que wow, que, qué que, bueno, has, tío, qué bueno. que has hecho vu vuelta atrás con Quantic Dream yo sí que los fui jugando en el momento porque pues eso ese tipo de juegos me gustan un montón pero me los tomo como lo que son o sea, son aventuras interactivas la gente, sí. ah, eso no es un videojuego. Vale, perfecto. Lo que tú quieras. O sea, me da igual. Llámalo como te dé la gana. Yo disfruto con esas historias porque son historias chulas, historias con las que me la paso bien, y yo formo parte de esa historia de un modo u otro. Eh, son quick time events. Me da igual. Me lo paso muy bien. ¿Sabes? Fin.
0: Sí, sí, sí. No, no. Son, y de son historias son, que... Y
1: son juegos que venden bien. Son Tío, juegos que venden bien. Pues,
0: ¿quién fue? ¿Quién fue? Mira, eh, Samuel vale Samu y luego él que sigan sacando juegos estilo Until Dawn, que son los únicos juegos que le gustan a mi mujer y disfrutamos eh, mucho jugando juntos <risa> tío, le pasa lo mismo que a mí son juegos que juego con mi mujer, que estamos los dos ahí y dice, pues mira, coge esta opción pues tira por ahí eh, y nos lo pasamos sí. los dos Venga. pipa, tío
1: sí de hecho, mira, como anécdota, el Until Down. yo lo tuve de salida porque lo quería mi pareja de aquella época, con la chica que estaba yo en aquel momento, que de hecho fue con la, primera, con la primera chica que yo me fui a vivir. Sí. Lo quería ella. Y primero se lo pasó ella, ¿sabes? A su rollo, tomaba ya las decisiones. Yo estaba con ella al lado y decía, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y yo, pues estupendo, hazlo como tú quieras. Y yo luego le saqué el platino porque en base a las decisiones que había tomado ella, cuando hice sí. yo mi partida, tomé otras. <risa> buah, ¿Sabes? Buah, Simplemente buah, buah. Para, para hacer la, la recopilación de trofeos.
0: Buah. Tu, tuve, tuve una mi mujer. Eh, jugando al Detroit Become Human, pero me dice, pero ¿cómo las has disparado? Pero, ¿no ves que no te quieren hacer daño? Y yo digo, yo no sé, me he puesto nervioso, las he disparado. <risa> que se me montó ahí en un momento, tío.
1: Sí, sí, me lo creo, me lo creo. Te pones nervioso y dices, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¡Pum! ¡Dispara, pum! <risa> y fuera. Sí, yo qué sé, son, a, mí, a mí es que ya te digo, me, me entretienen mucho, me entretienen mucho. Igual que el, el Another Code, que hablamos de él hace poquito, eh, lo mismo. No es una visual novel, pero está bastante cerca. Es wow. decir, son juegos que realmente no haces no haces excesivas cosas. O sea, vas de punto A a punto B y poquito más. Por, por pero fin. Siguen, siguen siendo una maravilla. Y ojalá, con el éxito que parece que ha tenido, les dé por sacar Hotel Dusk. y de las Window.
0: Ojalá, tío. O sea, man, manda huevos, manda huevos, que por fin lo he podido conseguir en físico en Madrid, que en el corte inglés, que había copias y eso lo he podido regalar a mi mujer porque se lo iba a regalar por navidades pero se canceló la reserva esa, esa magia de Amazon de que se cancela sola la reserva y, y ya lo, lo conseguimos jugar y de hecho la convencí no por mí, sino por el cabrón de Dan en plan de, no, no, es, es que Dan ha hecho un vídeo que conecta con, con Hotel Dash no sé qué, y dice, ah, pues entonces sí y digo, ¿haces más caso a Dan que a mí?
1: Dan tenía a, med a medio internet acojonado diciendo, o compras... A no del code ¿o te aparto la cara.
0: Sí, 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 Y funcionó, ¿eh? Funcionó.
1: Sí, sí, fun sí, sí, no. Y además es un juego que. Joder, es que son muy buenos, tío. Es que son muy buenos los juegos de, de Think, que es la empresa. Son, sí. son una barbaridad. Y ojalá saquen, saquen Hotel Dusk, porque tengo muchas ganas de volverlo a jugar. Lo jugué en su momento y me flipo. Y me encantaría volverlo a jugar ahora con perspectiva. Porque yo jugué en DS sí. hace yo qué sé cuántos años, 15 años. No sé, montón. Por ahí, por ahí.
0: De hecho. ¿Has dicho una cosa antes que la iba dando vueltas, tío? O sea, ¿qué son los videojuegos para ti, José Luis? Cuando dice alguien, es que eso no es un videojuego. ¿Qué son los videojuegos para ti, José Luis? No sé, es que como es un abanico que engloba tantos géneros y tantas experiencias... Claro, tío,
1: es que al final a mí hay una cosa que me jode mucho en ese sentido. Y es cuando la gente viene a, te a decirte a lo que tienes que jugar porque es bueno. Vamos a ver, compañero. Esto es para que disfrutemos cada uno de nuestra manera. ¿Podré jugar a lo que me salga de mis santos huevos o no? O sea, ¿tengo que jugar a lo que tú me digas? ¿Puedes recomendarme? ¿Puedes decirme, como hacemos nosotros? A mí este juego me gusta un montón por esto, por esto y por esto. O creo que este juego te va a gustar por esto, por esto y por esto. Estupendo. Pero si yo estoy disfrutando un juego, no vengas tú a decirme ese juego es una puta mierda, no tienes ningún tipo de gusto. Vamos a ver. Si a mí me divierte, ¿sabes? A lo mejor tú estás viendo élite y yo estoy pensado que tiene problemas mentales por verla. Quiero decir, <risa> claro, es que al final... Eh, es que esto es cuestión de gustos ¿sabes? Como, sí. o como cuando sale un blockbuster, ¿sabes? y hay gente que dice que es la hostia y hay gente que dice que es una castaña o yo que sé, una peli de Nolan ¿vale? todo sí. el mundo, pues Tenet mola muchísimo y es súper sesuda y es no sé qué y yo, pues mira, pues a mí me encanta Nolan y Tenet no me ha gustado ¿sabes? y no pasa absolutamente nada, tío a ti te puede encantar y a mí puede no gustarme pero no vengas a imponerme nada o no vengas a decirme que lo que estoy viendo yo es una puta mierda no tío, esto no va así, es que no es un juego bueno, vendrás tú a decidir lo que es un juego o no es un juego ¿Sabes? vas a venir tú a contármelo vamos a ver, está en una caja de Play 4 ¿no? y lo meto en mi Play 4 y funciona y le doy al mando y va, no, pues es un juego
0: sí tío, sí, el típico carnet este de gamer que dan, que contra más vieja se vuelve la gente, más toca cojones se vuelve y, y al final que cada uno juegue a lo que le gusta, a lo que disfrute y lo que le haga feliz que jugar, jugar los videojuegos es un hobby si trabajáramos en industria sería un trabajo, pero nosotros como jugadores la única obligación que tenemos es disfrutar de lo que tenemos delante. punto claro A ver,
1: que, 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 que joder, que los videojuegos pueden ser serious business, ¿no? Como se dice, pero sí. de ahí a imponer va un trecho, ¿sabes? Y no necesariamente algo buenísimo te va a gustar, sí. ¿sabes? Y perfectamente algo que es una mierda te puede encantar, ¿sabes? Sí. Y el baremo al final lo pones tú y punto final, y no, no hay más que rascar ahí pero bueno, yo creo que hemos hecho un, un recorrido muy chulo me ha dado mucha nostalgia recordar ciertas wow. cosas me, me hacía falta también hacer esta, esta vuelta a los orígenes sobre todo porque yo creo que redescubres un poquito sí. cómo eres tú como jugador y por qué actúas de ciertas formas no y por qué juegas a ciertos juegos y, y ha sido muy interesante y me reafirmo en lo que hago hasta ahora me encantan las historias, tío, me encantan las historias y siempre que haya una, una buena historia ahí voy a estar yo para disfrutarla y lo siento mucho si acabamos hablando siempre de las sagas de siempre, ¿vale? de los personas, de los yakuza, de los Final Fantasy y de lo que queráis, pero es que son las historias que nos llenan, entonces pues es inevitable sí. eh, volver a ellos, sí que es cierto que estamos intentando moderarnos, ¿vale? para que no digáis, ya están otra vez hablando de... pero al final tú tiras por lo que te, lo que te llama, ¿no? Pues sí, como sí. hay ciertos creadores de contenido que no lo sacas de los shooters, ¿sabes? Como desde hace 15 años, pues bueno, pues será que es lo que les gusta y ya está. Y ya subirán o se hundirán, dependiendo de quién esté dispuesto a verlo.
0: Pero yo tampoco lo veo tan mal, tío. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que son sagas que son top, pensamos que son sagas que, que están ampliamente... Eh, conocidas por la, por, la, por la comunidad y pensamos que todo el mundo conoce de ellas y tal. Pero luego te pones a ver los tops de ventas y no salimos del FIFA, de Call of Duty y del Fortnite. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es, que,
1: es que también muchas veces cometemos el error de creer que Twitter es el mundo y Twitter no es el mundo. Twitter es un micromundo lleno de apariencias, de tonterías y al final también de lo que tú con lo que tú te relacionas ¿no? Sí. porque nosotros pues por ejemplo ves que todo el mundo está jugando a X juego y dices madre mía esto está vendiendo como churros y luego no está en la lista de ningún top de ventas ¿por qué? pues porque por, por, por pura lógica tú te vas juntando con gente con gustos parecidos a los tuyos entonces como lo tiene todo el mundo te generas esa falsa sensación de que es un pelotazo y luego sí. resulta que pues ni putísimo caso sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. entonces pues no os guiéis tanto por ahí y al final hacer lo que os haga felices punto y final,
0: Además, es que, esto tío... se trata
1: de eso, que es que es un puto ocio tío que es para disfrutar, disfruta de lo que estás jugando, o sea, no juegues por obligación o no, porque te han dicho que esto lo tienes que jugar sí o sí, o sea que, que, que te <risa> lo tío, tienes que pasar bien lo que decíamos tío, siempre, pero te lo has pasado bien pero te, te divierte
0: y te doy la vuelta de hoja si comunicas, tienes que pasártelo bien y no vas, a jugar, no, no vas a hablar de algo a disgusto.
1: Correcto, correcto. ¿Por, por, por, qué, ¿por qué rara vez hablamos de, de juegos que no nos han gustado? Pues, pues coño, si no me ha gustado, ¿para qué voy a hablar de él? Sí. ¿Sabes? Que a veces nos preguntan, pero ha jugado esto, ha jugado a estos sitios sí, y no me ha gustado. Y por eso no lo nombro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Al igual que. Pero a todos los niveles, ¿eh? Incluso, sí, sí. En, los, incluso en los indies que los amamos. O sea que hay, hay veces que también ha venido. ¿Y por qué este estudio no ha ido? Pues porque hemos jugado al juego y no nos ha gustado. Entonces, pues, si no me ha gustado, no, no voy a hacer pasar a alguien por el mal trago. Quiero decir, se lo puedo decir en privado, pues mira, esta parte me ha gustado, esto no me ha gustado tanto, esto tal, y que lo cojan o no lo cojan. Porque al final ellos también hacen lo que les hace felices. Claro. Pero nosotros tendremos que comentar con lo que disfrutamos.
0: Es, es que eso es. es que si, Además, luego la gente lo nota. Cuando hablas de disgusto... Bueno, ¿cómo estamos? Al final del programa. Cuando hablas a disgusto de algo, la gente dice... Se nota. ¿Esto se
1: nota ¿no? Sí. No, no puedes hablar de las cosas por obligación. No puedes hablar de las cosas por obligación. Yo no... Es que no me siento cómodo con ello. Es que no me siento cómodo con ello. entonces Y eso también de cara a las empresas, cuando te ceden códigos o cosas, es un... Vale, si me mola, hablaré de él. ¿Sabes? Es que no, no, no quiero pegarle palos a un juego de gratis, no, sí. es que no le encuentro el sentido. Si me pagaran por ello, si fuera un medio informativo, si fuera una revista digital, si fuera algo de esto, pues sí que lo tendría que hacer porque es tu obligación. Pero nosotros al final esto lo hacemos por hobby y hablamos de lo que sí. nos divierte, que para cosas amargas ya tiene la vida un montón.
0: Y, y aún así hay tonos y tonos. Para Correcto. decir que unas cosas más Y, hay, y, y hay
1: tonos y tonos y formas y formas de decir las cosas y llevártelo a terrenos que dentro del mundo de los videojuegos no tienen ningún sentido. Sí,
0: sí. Tío, bueno. eh, he leído antes un comentario de Evox. De e Voy a leer otro comentario de Evox para que le respondas tú. A ver, nuestro amigo Ayúdame. Ángel. Uh -huh. nos dice por enésima vez a ver, ¿dónde veréis lo de Final Fantasy VII? y bebiendo qué, pero la parte importante del, del mensaje es Ángel dice no sé mandar privado meterme en Telegram XD, Carlos
1: <risa> a ver, lo del Telegram ¿mandar privado dónde? ¿dónde no sabes mandar privado? vamos a ver, para entrar en el Telegram nos escribís por Twitter o a Edu o a mí o a la cuenta de Kanagawa, ¿vale? Si no os aclaráis con Twitter, lo podéis hacer por Instagram también. Nos enviáis un mensaje sí. privado por Instagram. Y Ángel, si no sabes mandar un mensaje privado, nos escribes en abierto por Twitter. Nos dicen, oye, por favor, que quiero entrar en el grupo de Telegram. Y yo te hablo por privado y te paso por ahí la, la, la URL, ¿vale? Para que puedas entrar. decir el la clave. Y... La clave, sí, sí, la clave. La, la clave maestra. Un, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ya está. O sea, muy, muy, muy facilito todo, ¿vale? No tiene ninguna vuelta de hoja. Y me imagino que igual es que no tienes redes y por eso nos dices aquí por Telegram, pero es que por Telegram no lo podemos pegar en los comentarios porque estaría abierto para tu Cristo. vale claro. Entonces, nosotros ¿por qué damos la clave por privado si puede entrar todo el mundo? Pues precisamente para que no se me da todo el mundo a puto huevo y entre gente que realmente esto no le importe. Sí. Entonces, pues si tú vienes a nosotros y nos la pides, te la vamos a dar sí o sí. Pero así pues hacemos esta entre terribles comillas criba de que se meta todo el mundo a cascoporro, Sí. ¿sabes? Porque es que si no va a entrar gente que realmente no le importa esto, ¿sabes? Que se mete, pues yo qué sé, pues a cotillear, a trolear o a lo que sea, entonces nosotros tenemos una comunidad buenísima, tenemos un montón de gente, nos lo pasamos increíble y queremos que quien entre sea porque quiera, pero vaya que cuando nos lo pregunta no le preguntamos nada a nadie, oye que yo quiero entrar, vale estupendo, toma aquí lo tienes, no tienes más. Es free. No free. free, Exactamente. Los gratis vende niños. Exactamente. Vende barato, sobre
0: todo. Buah, tío, pues me lo he pasado, pero como, como no me lo he pasado en muchos programas, tío, y ha una experiencia acojonante, tío. Sí.
1: Ha estado muy chulo, tío. Y esto, de hecho, me gustaría hacerlo con, con otra gente, tío. Me gustaría hacerlo con otra sí. gente. A ver si cuando, cuando nos traigamos a, a invitados, que no os preocupéis, van a seguir viniendo invitados. Sí. Lo que pasa es que Edo y yo necesitábamos unos cuantos programas de estar mano a mano, sí. el Kanagawa clásico, y volver a venir gente. Pero nos sí. hacía falta unos días para nosotros, ¿verdad, tío?
0: Sí, de que eh, el pelo mutuamente. De, exactamente, de estar de
1: estar nosotros <risa> solos y, y recordar lo que es Kanagawa, porque, claro, a nosotros nos encanta que venga gente, pero, claro, hay veces que no paramos de traer y de repente dices, nos estamos perdiendo tú sí. y yo dentro de esta vorágine de gente. Pero, sí, vaya, que, que, que tenemos unos invitados que, que si dijeran hombres temblarían los cimientos del podcast.
0: Os temblarían pero las todo. canillas del culo.
1: Exacto, pero, pero todo a su tiempo y todo en su momento. Y además, para la gente que nos ha preguntado, que es bastante, no vamos a tardar ya nada en empezar los programas con Región PlayStation. ¿vale? Sí. Ya están planteados los primeros y en cuanto podamos empezar a grabar para que tengan la continuidad que tienen eh, bisemanal, ya empezaremos a meterlos, ¿vale? No os preocupéis. Igual que el otro spin-off secreto, que de momento no hemos dicho nada, que lo mismo, dentro de nada, va a estar ahí.
0: Está en el booker de Nintendo.
1: Ahí, Exactamente. Spencer. Y sí, voy a seguir haciendo las editoriales, ¿vale? Pero, como ya dije, no tienen fecha de ningún tipo. Cuando a mí me apetezca hablar de algo, haré una editorial y la colgaré, punto y final. Lo que dije sí, en bien. su momento, igual estuve dos meses sin publicar ninguna y a lo mejor durante un mes publico ocho, ¿vale? Sí, sí. Cuando no, no, me es apetezca que... hablar de algo, lo haré. Hacer lo... por hacer, no voy a hacer ninguna.
0: Es que, es que es la clave, tío. Es que es la clave. O sea, cuando tú comunicas, tienes que saber qué comunicar. Hablar no es comunicar. Entonces, tiene que haber un motivo. Yo, Perfecto. de hecho, un, un oyente me ha dado una idea eh, para un artículo porque ya no ha sido un oyente. Han sido varios más. Y me han preguntado todos por lo mismo. Y he dicho, uy, pues a lo mejor esto... Mmm, pues, a la, chichilla. Pues,
1: pues a la saca. Pues, sí, sí. pues nada, tío, eh, ¿qué consejo tienes para nosotros?
0: Eh, no, no, esto es un consejo para podcaster. Grabar por la mañana no está pagado. Grabar por la mañana es salud. Grabar por la mañana es no tartamudear. Fíjate qué dicción tengo por las mañanas. Luego la sí, tarde sí, estoy sí. jodidísimo.
1: No, y tanto que no está pagado, ¿sabes? No, no pagan nunca. O sea que...
0: Hostias, eh, ¿podemos hacer un juego con la, con la audiencia? Siempre. Si os digo de, de, de un juego, de un juego de que son varios niños, pero en una ciudad turbia que viene algo del cielo, pero el, lo que viene del cielo no, no es bueno, ¿vale? Entonces los niños tienen que ir y se juntan entre ellos, pero no es como Ichiban, ¿sabes? Que disocia y después se imagina cosas. No, esto, esto pasa de verdad. Y, y es un juego que está muy detenido y son muchas horas. A ver si la audiencia sabe eh, qué, qué juego es.
1: No lo sé, pero es una turbio que te cagas, ¿eh?
0: Sí, es de Nintendo.
1: Es de Nintendo, cuá. Es de Nintendo. Entonces, no, no, entonces no puede ser tan turbio, porque es si Nintendo... Ah, ah, mmm... Bueno, Comentarios. y hasta aquí el día de hoy, niños que caen del cielo, disfrutar de la vida, disfrutar de los videojuegos, pasaroslo bien, hablar de lo que os gusta, que para hablar de mierda ya hay muchísima gente.
0: La mierda vende, pero no vende tanto como iros a...
1: Tomar por el culo.